0: Si sigues en redes sabrás que últimamente hago algo muy particular dentro de Instagram y del resto de plataformas, que es básicamente analizo casos de empresa rápido para conocer algunas de las claves que tienen para vender, para persuadir, etcétera. Y la verdad es que te están gustando. Así que había pensado, oye, y si hago un episodio del podcast un poco más grande tratando más o menos este tema también. ¿Qué puede pasar? Estás escuchando Copimelo, el podcast en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter, y en el episodio de hoy, que es el 720, hablamos sobre el caso de Jim Sharks, que es uno de los más interesantes que me he topado y que te aseguro que te, va a ir, te vas a ir con muchas, muchas ideas. Así que nada, vamos con la intro y comenzamos. ¿Te das una idea? Kingsarks es una empresa en la que Ben Francis, que era su fundador, es su fundador, pasó de ganar con 19 años pues un sueldecito pequeñito en una pizzería a 10 años después tener una empresa valorada en 1,3 mil billones de dólares. O sea, que poquito, 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 lo que se dice poquito, no lo es. Lo que sucede es, o lo que es interesante es entender cómo es este proceso, porque es cierto que salía... Con un socio que tiene un producto muy bueno y todo esto es evidente, sin estas cosas, las cosas no salen. Si no tienes un producto que digas, ostras es que esto es la leche, pues pues no salen. En ese punto, eh, lo que te quiero contar, de lo que te quiero hablar es básicamente de cómo fue el plan, de cómo fue la estrategia y cuáles fueron las tres claves que siguieron para hacerlo realidad. Porque son muy interesantes, porque tú las puedes aplicar, aunque hay alguna que a lo mejor hoy en día ya no tiene tanta fuerza como hace 10 años, pero que está ahí y en definitiva, pues que paseemos un poquito por esta empresa, porque creo que tiene mucha, mucha chicha. ¿Vamos allá? La primera de las estrategias que utilizaron fue el marketing de influencers, que te puede parecer una tontería, hoy en día como súper común, pero cuando ellos empezaron a hacerlo, es que nadie tenía ni idea de que esto existía. Estamos hablando del año 2009, más o menos, para que te das una idea. Y básicamente lo que hacían fueron enviar sus productos, que es Repoda Deportiva, a influencers, que en ese momento eran, bueno, siguen siendo influencers de nicho, microinfluencers pero que tuvieran una comunidad o que empezaran a tener una comunidad relacionada con el ámbito del finder, ¿no? Claro, lo que te decía antes, esto ahora nos parece súper habitual, en el pasado no lo era tanto, antes tener una comunidad, ser influencer y tal, era una cosa que, Soy si hay gente a la que todavía le suena mal, imagínate en 2009, que en 2009 llevábamos dos años con el iPhone, o sea, imagínate, y creo que Instagram de hecho es del año 2010, para que, para que te vuelvas loco, ¿vale? Es que parece que esto lleva en nuestra vida el tiempo, pero en realidad lleva 12 añitos más o menos y claro, ya es lo básico, pero en aquel momento era la leche, bueno eso es lo primero entonces, luego eh, número dos la siguiente estrategia fue crear retos virales por redes sociales, evidentemente todo no fue al principio, ni fue Ben Francis que dijo, oh, voy a reventarlo y hacer esto no, es un proceso, 10 años, ¿vale? pero una de las cosas cuando ya Instagram empezó a arrancar fue crear retos virales y básicamente fue empezar a que la gente, bajo un hashtag, empezara a compartir cómo hacían ejercicio, cómo utilizaban su ropa, cómo entrenaban, etcétera. Claro, a la gente le gusta compartir cómo entrenar, porque es algo de, mira, estoy entrenando, me estoy comportando, estoy haciendo las cosas bien, estoy trabajando, oh, qué bueno soy, estoy cumpliendo! Y otra gente al verlo también se animaba a hacerlo. Esto es como cuando aplicaciones como Rantástico, Endomondo, acaban compartiendo tu recorrido o la distancia que tienes o cuánto has corrido al año para que otras personas hagan lo mismo. Pues es un poquito, un poquito no, es exactamente lo mismo. El compartir, el mostrar, el hacernos sentir especiales, ¿no? Entonces, claro, es como anima a hacerlo y la gente decía, oh, pues yo también quiero. Luego, número 3... Tendríamos la idea del, de la marca personal del propio creador y es que paralelamente a su negocio se creó un canal de YouTube con, se ha creado un canal de YouTube con, donde muestra los entresijos, donde muestra la parte trasera, donde muestra todo lo que hay detrás del mundo del emprendedor. Y esto lo que consigue al final es que, bueno, pues que todo vaya avanzando, que todo vaya fluyendo, que todo vayamos haciendo las cosas de la mejor manera posible y, y, y empatiza con la gente a la que le gusta el emprendimiento, a la que le gusta el fitness y acaba generando una comunidad de gente que solo por intentar ser como él acabarán comprándole. Así que bueno, para acabar, vamos a resumir estas tres claves que son marketing de influencers, redes sociales con retos virales y por último, la marca personal del propio creador. Mucha cosita, mucho contenido, mucho, mucha tela que cortar, pero sobre todo, bastante, bastante interesante los proyectos que tenemos entre manos. Eh, yo lo que te diría es que eh, con estos casos eh, eh, eligieras alguna de las claves que tienes y las intentarás replicar porque la verdad es que funcionan realmente bien, están al alcance de todos y las podemos aprovechar con costes. Ínfimo, en realidad, la mayor parte es un tiempo. Así que nada, espero que te haya gustado este episodio. Esta semana vienen cositas muy chulas. Mañana y pasado mañana tendremos dos entrevistas muy guays. Y estoy cerrando nuevas entrevistas para el futuro. Así que te animo encarecidamente a que te quedes por aquí, a que escuches, a que aprendas. Porque tenemos mucha cosa, mucha tela que cortar en febrero, en marzo, etcétera Así que nada, vamos al lío y seguimos tirando ¿vale? Chao.